1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der beim Italiener lieber Pizza als Nudeln bestellt, Daniel Wagner.
0: Und auch von meiner Seite herzlich willkommen bei einfach podcasten. Lass uns zum Tagesgeschäft von einem Podcaster übergehen. Du nimmst eine neue Folge für deinen Podcast auf, direkt im Anschluss schaust du dir das Ganze in deiner Audiosoftware an und bereitest dich mental schon mal darauf vor, die Folge dann auch nachzubearbeiten. Du überlegst kurz, war da vielleicht doch das ein oder andere M oder irgendwas anderes zu viel drin? Habe ich zwischendurch mal eine kurze Pause gemacht, um zu überlegen, was ich sage. Oder gibt es vielleicht sonst noch irgendwas, was ich noch rausschneiden muss? Und genau darum geht es in der heutigen Folge von Einfach Podcasten. Und zwar um die Frage, wie viel soll ich in meinem Podcast denn eigentlich schneiden? Lass uns mal vorab anschauen, warum sollten denn überhaupt bestimmte Dinge aus deiner Podcast-Folge oder aus deiner Aufnahme rausgeschnitten werden. Dein Job als Podcaster ist, deinen Hörern in meinen Augen das bestmögliche Hörerlebnis für deinen Content zu bieten. Ergo, dein Content, der sollte so natürlich wie möglich und im Idealfall auch so flüssig wie möglich klingen und anhörbar sein. Sprich, Eben ohne Störungen, ohne Unterbrechungen oder sonst irgendwas, was den Gesprächs- bzw. den Redefluss ja, stört oder unterbricht. <lacht> Auf das Thema natürlich klingt, da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher würde ich gerne aber mal mit dir durchgehen, welche Arten von Störungen oder Unterbrechungen es theoretisch geben könnte und ob diese dann meiner Meinung nach rausgeschnitten werden sollten oder eben nicht. Den ersten Punkt, der, ja, ich glaube, relativ klar ist für jeden von euch, ist längere Pausen, ja, was ist denn jetzt eine längere Pause, ich unterscheide da zwischen einer bewusst eingebauten Pause, um, ich sage jetzt mal, ein bisschen Spannung aufzubauen, ja, also da kannst du dann ruhig mal eine Frage an deinen Hörer stellen und dann wirklich mal 21 22, ja, zwei Sekunden warten und dann erst weitersprechen. Das sorgt für Spannung und ist eine bewusst eingebaute Pause. Und dann gibt es die Pausen, wo du, wenn du eine Solo-Folge machst, vielleicht mal kurz überlegen musst, wie fange ich jetzt vielleicht den nächsten Satz an oder was gibt es denn, ja, noch zu dem Thema vielleicht noch zu sagen, ich hatte noch was im Kopf, hm, vielleicht überlege ich jetzt noch mal kurz zwei, drei Sekunden, vielleicht fällt es mir ja wieder ein. Solche Dinge, also längere Pausen zum Überlegen oder wo, sage ich mal, den, den, den Redefluss, wenn ich jetzt was erzählen würde und jetzt würden auf einmal fünf Sekunden Pause sein, ja, würde das unnötig fünf Sekunden stören. Also fünf Sekunden warten, ja, wer wartet schon gerne? Von daher, solche längeren Pausen, empfehle ich natürlich zu entfernen. Dazu gehört natürlich auch der Anfang und das Ende einer jeden Aufnahme. Aber ich glaube, das ist klar. Das heißt, weil du wirst ja dann die Aufnahme oder den Aufnahme-Button drücken und nicht sofort loslabern, sondern wartest vielleicht auch noch mal zwei, drei, vier, fünf Sekunden, je nachdem. Und das gehört natürlich auch entfernt logischerweise. Also, Thema längere Pausen oder stille Brücken, wie man sie dann im Zweifel nennt. Äh, sowas kann man dann im Zweifel entfernen. Dann, was haben wir noch auf der Agenda? Zum eventuellen Rausschneiden. Und zwar, was viele Podcaster tatsächlich machen. Ams oder andere Füllwörter entfernen. Und das ist jetzt ein Thema für sich. Und ich glaube, auch so ein bisschen eine Philosophiefrage bei vielen Podcastern, ob solche Ams rausgeschnitten gehören oder nicht. Meine Meinung dazu, wenn es extrem viele sind, dann würde ich sie rausschneiden oder versuchen, an deutlichen Stellen, wo ein Am isoliert steht, rauszuschneiden. Die Frage die mir häufig dann in Coachings gestellt wird muss, oder sollte ich denn jetzt wirklich jedes Am rausschneiden? Kurzum, nein. Es darf ein Am in einer Podcast-Folge drin sein. Es dürfen auch mehrere Ams in einem Podcast oder in einer Podcast-Folge drin sein. Letztlich, was macht ein Am? Am macht authentisch. Ja? Das zeigt, dass du nicht allglatte herkommst Ich versuche bei mir tatsächlich, Ams zu vermeiden. Ja? Nichtsdestotrotz habe ich an der einen oder anderen Stelle auch ein M drin. Aber bevor du jetzt anfängst, in jeder Podcast-Folge alle Ams zu entfernen und nutzt du vielleicht sehr viele AMs oder vielleicht auch andere Füllwörter, je nachdem, wo du herkommst oder wo deine Wurzeln sind, können auch andere Füllwörter wie ein M eben dabei sein. Ich würde empfehlen, anstatt die ganzen Amps immer rauszuschneiden und sich diesen extrem hohen Zusatzaufwand in der Nachbearbeitung zu machen, lieber daran zu arbeiten, sich diese Amps abzugewöhnen. Und da ist nicht viel dabei, wenn man weiß, wie. Und da gibt es sehr, sehr viele einfache Mittel. Ich mache dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Und dann wirst du sehen, da ist nicht viel dabei, sich diese Amps auch abzugewöhnen. Und ja, wenn du sehr, sehr viele Amps drin hast, hast du eben immer und das in jeder Folge hast, dann hast du immer sehr hohe Nachbearbeitungsaufwände. Und ich sag's dir ganz ehrlich, diese Zeit, die du dafür brauchst und aufwenden musst, die kannst du besser und vor allem effektiver nutzen. Und glaub mir, ich bin Papa von zwei Kindern. Ich weiß meine Zeit dann im Zweifel auch sinnvoller zu nutzen, als Ams rauszuschneiden. <lacht> und wenn du dich jetzt dafür entscheidest, Ams rauszuschneiden, wie solltest du da vorgehen? Letztlich gibt es zwei unterschiedliche Arten von Amps oder Füllwörtern, nämlich die einen, die wirklich isoliert stehen. Das heißt, ich mache mal ein kurzes Beispiel. Ich erzähle jetzt was ähm, und dann geht es weiter. Und da, dieses Am ist quasi zwischen zwei Wörtern losgelöst, ist schön ersichtlich in der Tonspur und kann losgelöst, ohne dass es jetzt sich unnatürlich anhört, rausgeschnitten werden. Und dann gibt es Amps oder Füllwörter, die man tatsächlich im Wort, im Sprechwort oder im Sprechen des Wortes mit einbaut. Indem man zum Beispiel sagt, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich M ähm war. Also wo, wo quasi sehr fließender Übergang zwischen dem eigentlichen ausgesprochenen Wort und dem M ähm ist. Und da würde sich das Ganze teilweise ein bisschen unnatürlich anhören. Und ich habe vorhin ja schon erwähnt, es sollte sich in meinen Augen, wenn du schneidest, natürlich anhören. Und natürlich hört sich's aber eher an, wenn das M drin bleibt im Zweifel. Und dann lasse ich es auch drin. Das sag ich dir ganz ehrlich, weil wen tut das weh? Dieses M hört, wenn das jetzt nicht, ich sag jetzt mal, ein, ja, der Klassiker war immer früh, der Boris Becker, der hier wirklich M ähm, ähm, geredet und M und wieder ein M. Und also das ja, ist sehr gewöhnungsbedürftig, dazu zu hören. Und ich glaube, das wird dann auch irgendwann anstrengend, wenn es zu viele sind. Aber wenn mal ein M einmal im Satz vorkommt, meine Güte, mach dich da nicht verrückt. Ja? Ich hatte beispielsweise mal in meinem anderen Podcast-Projekt, im Investor Stories Podcast, einen Gast, der war sehr, sehr aufgeregt und hatte tatsächlich in jedem zweiten oder dritten Wort, oder nach jedem zweiten oder dritten Wort war ein M drin. Das war wirklich extrem, muss ich wirklich sagen. Und im Rahmen der Nachbearbeitung habe ich mir dann Teile von dem Interview nochmal angehört und habe dann entschieden, ich bearbeite es so nach, dass ich nach Möglichkeit viele dieser Amps dezimiere und rausschneide, weil mich hat es tatsächlich auch beim Hören selbst sehr gestört. Und es war einfach extrem auffällig. Unterm Strich würde ich dir empfehlen, hör auf dein Bauchgefühl, aber lass den inneren Perfektionisten Außen vor. Also so, ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit und wenn das jetzt nicht zu viele Amps sind, lasse im Zweifel drin oder dezimiere sie, wenn sie wirklich extrem stören. So, soviel zum Thema Amps. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, ja, ich habe jetzt das mal als bestimmte Laute bezeichnet. Da gibt es nämlich mal ein Schnalzen mit der Zunge, ein oder, oder mal ein Schmatzen. Ja, ganz typisch, was, was viele, wo viele ähm, am Satz anfangen, wenn sie den Mund aufmachen. So dieses, der eine oder andere kennt es bestimmt, mal mit drin haben. Ich hatte zum Beispiel vor äh, Anfang des Jahres in meinem Gruppenprogramm eine Teilnehmerin, die hat ihre Folge 0 aufgenommen. Und hat gesagt, ja, in, dann im, im Prinzip in dem 1 oder in dem Gruppencoaching, in dem Gruppencall, wie kriege ich denn meine Stimme weniger schmatzend hin? Also ich spreche wohl sehr schmatzend. Da habe ich gesagt, dann stell doch mal eine Folge 0 in unsere Gruppe. Dann habe ich mir die angehört und ich habe ganz ehrlich nichts davon feststellen können. Was will ich damit sagen? Wir sind dann oft selber mit uns, gehen zu hart ins Gericht, wie ich finde. Man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und wirklich schauen, ob sich dieser Aufwand dann rechtfertigt, wenn man so einzelne Geräusche, also wenn sie jetzt extrem stören sind, wenn man wirklich mal sagt, oder so richtig laute und man sieht diesen Ausschlag tatsächlich auf der Tonspur ganz extrem und es ist losgelöst und isoliert rausschneidbar ohne großen Aufwand. Ja, Wenn das mal ein, zwei, drei, vier Mal im Podcast oder in der Folge ist, dann schneidet man es halt raus. Wenn das jetzt dem eigenen Gefühl nach sehr, sehr häufig vorkommt, dann würde ich auch, genauso wie bei den Amps, eher schauen, dass ich vielleicht mal zu einem zu zu Sprachtraining gehe oder zu jemandem gehe, der mir im Prinzip Tipps geben kann, wie ich genau solche Laute mir vielleicht selbst abtrainieren kann. Und da gibt es Möglichkeiten. Also von daher, wenn du da unsicher bist, ja, dann nimm mal ein zwei Stunden Sprachtraining. Das kostet nicht die Welt und ja, für Podcaster ist es mit Sicherheit nicht so verkehrt. Und im Zweifel, wenn du das nicht leisten willst, ganz ehrlich, ja, hör da auch weniger auf deinen inneren Perfektionisten und lass es im Zweifel drin. Frag deine Hörer mal danach, ob sie das hören. Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, das von 10 Hörern 9,9 sagen werden, ich höre es gar nicht. Und der, das 0,1% ist äh, gering, sodass du dich da definitiv vermutlich nicht wiederfinden würdest und denkst, oh, das hören die gar nicht, interessant. Also von dem her, diese bestimmten Laute, das ist jetzt Geschmackssache, ich persönlich lasse die im Zweifel drin, außer sie sind sehr auffällig und störend. Dann kommen wir zu den eher größeren Themen und zwar wirklich klassischen Unterbrechungen. Das kann jetzt sein, dein Handy klingelt, das Telefon klingelt, an der Tür ist der Postbote, hat ein Paket für dich, das Kind kommt rein, die Frau kommt rein, der Partner kommt rein, was auch immer, all solche Unterbrechungen, was wirklich den, den Redefluss stören können, die würde ich rausschneiden, außer es... Ja, weiß nicht, es ist vielleicht auch eine Sache, wo du sagst, ich will jetzt gar nicht allglatt daherkommen und so hunderttausendprozentig ähm, professionell. Da haben wir übrigens auch ein M. Schauen wir mal, ob mein mein das das raus schnell. Falls du jetzt keins gehört hast, dann wurde es rausgeschnitten, aber sei es drum. So, also ja, das kann jetzt zum Beispiel sein, die Frau kommt rein bei mir und sagt, Essen ist fertig. Und ja, Ist bei mir tatsächlich noch nicht vorgekommen, weil ich meine meine Frau immer briefe, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme und dann weiß die Bescheid und kommt da in der Regel nicht rein. Aber vielleicht vergisst du den Sommer und kommt rein und äh, sagt zum Beispiel, Essen ist fertig und du antwortest dann beispielsweise auf, weiß ich nicht, sowas wie, ja Schatz, sag doch mal kurz Hallo an die Hörer, ich nehme gerade eine Podcast-Folge auf und dann sagst du zu den Hörern sowas wie, also ihr habt's gehört, Essen ist fertig, also muss ich mich sputen. Und sowas kann dann natürlich auch mal sehr sympathisch sein. Also von daher kannst du selber entscheiden, ist das jetzt wirklich eine Unterbrechung, die stört und den Redefluss oder den Gesprächsfluss bei einem Interview so sehr stört, dass man das rausschneiden muss. Oder sagt man, man baut es vielleicht sogar in die Folge als kleinen Gag mit ein und äh, zaubert den Hörern noch ein kleines Lächeln auf die Lippen. Also beides ist erlaubt und beides ist sehr gut möglich. Musst du selber entscheiden für deinen eigenen Podcast. Wie ich immer sage, dein Podcast, deine Regeln, nichts ist verboten, was du dir selbst erlaubst. Von dem her, <lacht> alles gut. Dann was gibt es noch, was raus sollte in meinen Augen? Auf jeden Fall technische Unterbrechungen. Das sind beispielsweise, wenn du jetzt ein, also vor allem bei Interviews habe ich das jetzt mal mit, mit aufgenommen, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Gast hast, der einfach eine sehr, sehr schlechte Verbindung hat, zum Beispiel wenn mit dem WLAN unterwegs ist und ich hatte beispielsweise eine Podcast-Folge, da war der mein Gast, mit einem vergleichsweise schlechten WLAN unterwegs. Und es kam immer wieder zu leicht ruckeligen Störungen beim Sprechen. Also ich glaube, ihr kennt es, wenn, wenn man mit einem Handy mit ganz schlechtem Empfang durch, eine, durch einen Tunnel fährt, dann hat man auch so leicht abgehacktes Gespräch, was man dann hört auf der anderen Seite. Und ja, ich habe tatsächlich die Folge damals so veröffentlicht, wie ich sie hatte, weil ich mir dachte der Content ist extrem gut und die Unterbrechung rausschneiden, das wäre schon viel Aufwand. Ich habe dann angefangen, habe dann echt gemerkt, das ist extrem viel, aber der Content ist zu gut. Und ich habe hab, hab mich dann dazu entschieden, das erstmal ungefiltert rauszugeben. Habe dann tatsächlich auch das Feedback bekommen von dem einen oder anderen Hörer, dass das sehr, sehr störend ist, diese Ruckler. Und habe dann gesagt, okay, komm, für meine Hörer ist mir nichts zu schade. Und deswegen habe ich mir dann wirklich die, die Mühe gemacht, weil es doch sehr häufig war im Gespräch, das über eine Stunde ging, habe ich das komplette Gespräch, jeden einzelnen Ruckler, rausgeschnitten und die Folge optimiert nochmal nachveröffentlicht. Also im Prinzip kann man ja dann die Tonspur austauschen, obwohl die Folge veröffentlicht ist. Und habe das dann auch kommuniziert ganz offen und habe gesagt, bitte entschuldigt. Bei mir gab es, bei meinem Gast sehr gab es ein bisschen technische Probleme. Und ich habe jetzt im Nachgang diese Ruckler und diese, diese Tonstörungen zwischen den, den Wörtern teilweise und so weiter, habe ich jetzt nochmal entfernt. Und es tut mir leid, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nachgebessert und ich hoffe, wer die Folge schon angehört hat oder teilweise angehört hat, kann sich die Folge neu runterladen und findet dann die verbesserte Version ohne Ruckler, ohne Pausen in dem entsprechenden ja, Feed von mir. Und das kam sehr, sehr gut an, weil die, meine Hörer dann auch gemerkt haben, ja, das ist eine, eine Art von Wertschätzung, dass man sich diesen Aufwand wirklich macht. Und seitdem, wenn sowas wieder war, habe ich mir immer diesen Aufwand gemacht und diese technischen Unterbrechungen also oder Ruckler habe ich entfernt und das sollten dir auch deine Hörer wert sein. Das war damals für mich tatsächlich die, der Aha-Effekt, dass ja sowas durchaus dazu führen kann, dass die Hörer sagen, oh nee, die Folge höre ich mir nicht an oder machen nach sehr kurzer Zeit direkt wieder aus. Und das muss nicht sein, wenn man im Zweifel dann sich diesen, diesen Aufwand macht und äh, solche Ruckler entfernt. Ja, aber das kann auch sein, zum Beispiel technische Unterbrechung kann auch sein, wenn der Gast beim Interview, aus welchen Gründen auch immer, aus dem entsprechenden Tool, mit dem das Interview geführt wird, wie zum Beispiel Zoom, Squadcast oder ähnliche Tools, einfach rausfliegt oder man auch selbst rausfliegt. Ja? Wichtig ist, breite deinen Gast darauf vor, dass wenn er rausfliegt, dass er sich wieder neu verbindet. Und wenn du bei der Nachbearbeitung dann auch schneller sein willst, kleiner Tipp von mir, schreibe dir auf jeden Fall in dem Kontext auch den Zeitstempel auf, wo das passiert ist, um es einfach schneller nachbearbeiten zu können. Also die Zeitstempel von bis bei der Aufnahme. Und da würde ich mich orientieren an deinem Zeitstempeln, die du zum Beispiel in deinem Online-Tool dann siehst bei der Aufnahme. So viel zum Thema technische Unterbrechungen. Und dann gibt es noch, ja, kleinere Sachen, die ich noch, auf die ich noch kurz eingehen möchte, wie zum Beispiel ein Niesen oder Räuspern, also dieser Hachi oder der bekannte Frosch im Hals, wenn man sich mal räuspert, die würde ich tatsächlich entfernen. Also es ist mal kurz ein und dann geht es sofort weiter und es stört nicht groß. Aber wenn es wenn es ein oh Moment kurz, man hustet hier gefühlte zwei Minuten oder man muss niesen und dann braucht man halt mal kurz ein Taschentuch und tröte vielleicht noch wie Dumbo ins Taschentuch rein ja, und putzt sich die Nase. Ja, sowas muss nicht zwingend in der podcast Podcastaufnahme drin sein, wenn man es losgelöst entfernen kann. Und dazu würde ich auch raten. Dann natürlich der Punkt Versprecher. Also wenn ich jetzt mich mal kurz verspreche und ein Wort falsch spreche und sage, oh Moment, und das Wort dann korrigiere, lasse ich es drin tatsächlich. Aber wenn es jetzt ein Satz ist, den ich anfange und merke, oh, jetzt habe ich irgendwas verdreht, dann mache ich es so, dass ich diesen Satz nochmal von vorne beginne und den vorhergehenden Satz, wo ich mich versprochen habe, dann einfach rausschneide, losgelöst Und somit tut das Ganze nicht weh und ist für die Hörer auch dann viel flüssiger zum Anhören. Kleiner Tipp. Wie kannst du solche Versprecher vielleicht deutlich kenntlich machen? Indem du einfach klatscht. Wenn du sagst, ich habe mich jetzt versprochen und fange den Satz nochmal neu an, mache ich einfach ein, oder könnte man theoretisch machen. Diesen Klatscher sieht man sehr deutlich in den Ausschlägen in der Tonspur. Und sowas lässt sich dann deutlich schneller herausfinden. Und ohne jetzt groß zu unterbrechen mit Stopp oder sonst was, um sich die vielleicht die... Na, jetzt habe ich einen Hänger, ist aber nicht schlimm. Jetzt, ähm, um die Tonspur, um den Ton, den Zeitstempel, jetzt habe ich das Wort gefunden, das ich wollte, um den Zeitstempel, sie aufzuschreiben, um das dann später rausschneiden zu können. Genau, so viel zum Thema Versprecher. Und jetzt möchte ich abschließend, habe ich noch einige Dinge, die speziell jetzt auch bei Interviews äh, vorkommen. Und da gibt es... Das ein oder andere, das ich auch gerne rausschneide, weil es störend ist im Gesprächsfluss. Das ist tatsächlich häufig mal der Fall, dass man mal ein, hörst du mich noch? Bist du noch da? Vom Gegenüber hört, ja. <lacht> und wenn das jetzt losgelöst ist, tatsächlich vom eigentlichen Gespräch und isoliert rausschneidbar ist, dann würde ich das entfernen, denn das stört tatsächlich den Gesprächsfluss. Oder was gibt es noch? Ein also ich, ich briefe meine Interviewgäste beispielsweise mit, damit, dass ich sage, lieber Interviewgast, nur damit du vorbereitet bist, das ist im Gespräch selbst, wenn du erzählst, mache ich zwischendurch ein M mm oder ein Ja, dass du weißt, ich bin noch da und kann dir folgen. Und briefe meine Interviewgäste, dass ich sage, das ist aber keine Aufforderung, dass du jetzt unterbrechen musst. Wenn ich dich unterbrechen möchte oder eine Zwischenfrage stellen möchte, dann mache ich das im Zweifel, wenn es passt. Aber ein M mm oder ein Ja ist einfach nur eine, ein Bestätigungslaut von meiner Seite. Und diese Bestätigungslaute, die schneide ich nicht raus, aber die mute ich auf meiner Tonspur. Oder würde ich muten, dass es einfach nicht stört. Und die sieht man relativ gut auf der eigenen Tonspur. dann. Von dem her, sowas würde ich auch im Zweifel entfernen. Oder ein Typisches Übersprechen, wenn dein Interviewgast beispielsweise gerade anfängt, einen Satz zu sagen und du bist dir bei uns nicht sicher, sagt er jetzt was oder sagt er nichts und hackst vielleicht nochmal mit, mit einer Ergänzung der eigentlichen Frage nach und dann fängt der andere aber schon an zu sprechen. Solche Übersprecher, wenn sie dann isoliert gemutet oder entfernt werden können, das würde ich auch tun um eben das, den Gesprächsfluss besser hören zu können. Und dann, was haben wir noch? Ja, auch da gibt es theoretisch die Möglichkeit eines Versprechers, dass der Gast zum Beispiel auch sagt, ach, jetzt habe ich mich komplett verhaspelt bei der Antwort, ich würde die gerne nochmal wiederholen. Dann schreibe ich mir da auch kurz den Zeitstempel auf und dann wird es losgelöst einfach rausgeschnitten. Ich biete das auf jeden Fall meinen Gästen an, denn so fühlen sie sich einfach nochmal ein Stück entspannter. Ja, und zu guter Letzt beim Thema Interviews gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass wenn ein Interview sehr, sehr lang gezogen ist und vielleicht Inhalt ohne wirklich Mehrwert für die Hörer hat, das kann jetzt zum Beispiel sein, ein, weiß ich nicht, ein längeres Smalltalk über irgendwelche belanglosen Dinge, die vielleicht nur dich und den Gast angehen, aber für den Hörer nicht wirklich was Sinnvolles bei rumkommt. Oder wenn du sagst, meine eigentlichen Interviewfolgen dauern im Schnitt eigentlich so um die 30 bis 45 Minuten. Und auf einmal hast du eine Folge, die hat bei der Aufnahme eineinhalb Stunden gebraucht. Und dann beim nachträglichen Anhören stellst du dann fest, oh, da haben wir mal eine Viertelstunde über irgendein Thema Smalltalk gehalten, was aber für die Hörer alles andere als Mehrwert beinhaltet. Ja, Also im Notfall, muss wirklich dazu sagen, im Notfall kannst du sowas dann natürlich auch entfernen, wenn es denn Sinn macht. Und die Folge wirklich ja, unnötig in die Länge gezogen wird. Deswegen. Aber ich sage es ja auch ganz ehrlich: selbst wenn eine Folge mal länger ist, also eine Interviewfolge mal länger ist als der Durchschnitt von einem bisherigen Interviewfolgen, dann spricht aber auch nichts dagegen, mal eine längere Folge zu veröffentlichen. Also sowas wirklich nur im Notfall machen. Und wenn du selbst merkst, oh, da haben wir jetzt wirklich 10 Minuten Käse gequatscht, was dafür sorgen könnte, dass tatsächlich der Hörer sagt, oh nee, das höre ich mir jetzt nicht länger an und schalte ab. Also dann lieber rausschneiden. Aber in allen anderen Fällen würde ich es drin lassen. Kommen wir zum Fazit der Folge. Auf die Frage, wie viel soll ich denn in meinem Podcast jetzt eigentlich schneiden, da gibt es in meinen Augen kein richtig oder falsch als Antwort. Manche Podcaster legen sehr hohen Wert auf Authentizität, und veröffentlichen die Folgen komplett ungeschnitten und so, wie sie sind. Vielleicht wird auch bewusst der Zusatzaufwand für die Nachbearbeitung gescheut. Wer weiß es schon? Ich will hier niemanden verurteilen, das sei gleich dazu gesagt. Aber letztlich sage ich auch immer, dein Podcast, deine Regeln. Ich persönlich finde aber, dass wir als Podcaster unseren Hörern das bestmögliche Hörerlebnis für unseren Content bieten sollten. Und dazu gehört für mich auch, dass bestimmte Dinge eben aus der Tonspur rausgeschnitten werden oder entfernt werden. Von daher kannst du selbst entscheiden, wie du das Ganze dann letztlich für deinen Podcast handhaben wirst oder handhabst und im Zweifel ja, frag deine Hörer und beziehe sie in diese Entscheidung mit ein. Das heißt, was im Podcast dann nachbearbeitet werden soll und was nicht. Ich habe dazu auch mal eine Folge gemacht, das heißt also die Folge heißt, wie du deine Hörer aktiv in deinen Podcast einbindest. Die verlinke ich dir gerne auch in den Shownotes und dann kannst du mit den Tipps darin in der Folge, deine Hörer mit involvieren in den Entscheidungsprozess und dann wirst du ja sehen, was deine Hörer möchten und was nicht. Ja und zu guter Letzt, wenn du dich jetzt fragst, biete ich denn meinen Hörern schon ein gutes Hörerlebnis an und wie steht es denn eigentlich um meinen Podcast? An welchen Stellschrauben könnte ich denn vielleicht noch drehen, um ja, den Podcast noch sichtbarer zu machen? Dann dadurch mehr Hörer und letztlich dann auch Kunden über den Podcast zu gewinnen? Wenn du dich jetzt das fragst, dann lass uns deinen Podcast gemeinsam unter die Lupe nehmen und im Rahmen von einem Podcast-Check-Up analysiere ich dann deinen Podcast. Das heißt, ich schaue mir wirklich deinen Podcast an, im Detail, analysiere 40 relevante Kriterien und im Anschluss, da sprechen wir dann im, in einem 1 zu 1 Gespräch ausführlich darüber und du hältst dann entsprechendes Feedback zu deinem Podcast und diesen Kriterien, die ich dann untersucht habe und in den Bereichen, wo es noch Luft nach oben gibt. Dazu kriegst du dann wirklich auch Optimierungsmöglichkeiten von mir an die Hand, die du dann direkt umsetzen kannst. Wenn es gut für dich klingt und du sagst, ja, lass uns das machen, dann packe ich dir den Link zum Checkup in die Shownotes und darüber kannst du dir dann noch weitere Infos dazu einholen und dann im Zweifel auch direkt buchen, dass wir sofort loslegen können. Ja, so viel zum Thema heute. Wie viel soll ich in meinem Podcast schneiden? Ich hoffe, ich konnte jetzt das ein oder andere nochmal mitgeben, wie du künftig mit deinem Podcast vielleicht in der Nachbearbeitung umgehst. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist. In dem Sinne erstmal alles Gute und bis bald, dein Daniel.